0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interviewpodcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit... Ja, schon Neutenius, Menschenrechtsbeauftragter der baháí gemeinde in Deutschland seit 2019, bin Jurist und war vorher im Deutschen Institut für Menschenrechte tätig, am Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam und am European Center for Constitutional and Human Rights.
1: Herzlich willkommen, lieber Jascha, zum 19. Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir beginnen heute den ersten Live-Podcast Menschenrechte nachgefragt, den wir heute anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte vom 10. Dezember 2022 durchführen, mit einer Schweigeminute.
0: Für alle Opfer, deren Namen wir nicht kennen und daher nicht nennen können.
1: Für den heute hingerichteten Majid Reza Rachnavat. Er war erst 23 Jahre alt. Für den
0: vergangene Woche Donnerstag hingerichteten Mohsen Chekari ebenfalls 23 Jahre
1: alt. Für die im September in der Haft der sogenannten Sittenpolizei ermordete Gina Mahsa amini Als Kurdin durfte sie ihren Vornamen Gina nicht tragen. Sie war erst 22 Jahre alt. Für den von den Repressionskräften der Mullahs erschossenen Kian-Pir neun
0: 9 Jahre alt.
1: Für Dutzende weitere ermordete Kinder.
0: Für hunderte ermordete Erwachsene.
1: Für bald 20.000 Verhaftete, denen die Todesstrafe droht, das iranische Parlament fordert.
0: Für Millionen Menschen in Iran, die täglich Angst um ihre Kinder, ihre Partner, ihre Eltern haben müssen.
1: Für sechs Millionen Menschen aus dem Iran, die im Ausland leben, weil ihnen das Regime die Zukunft in der Heimat verbaut hat oder ihnen gar nach dem Leben trachtet. Für Millionen unterdrückte Iraner, egal
0: ob Kurden, Aseris, Belutschen, Araber oder Perser.
1: Für die verfolgten Bahai, Christen, Juden, Sunniten und alle anderen religiösen Gruppen in Iran.
0: Namentlich für die erst vor kurzem allein aufgrund ihres Glaubens zu einem zweiten Jahrzehnt Gefängnis verurteilten Bahai-Frauen Mahvash Sabat und Fariba Kamalabadi.
1: Für die Menschen in Israel, denen der religiöse Führer Khamenei mit der Vernichtung droht.
0: Für alle Menschen, die gegen diesen alltäglichen Terror des Regimes mutig aufstehen und brutal zum Schweigen gebracht werden. Für diese Menschen wollen wir nun eine Minute schweigen.
1: Vielen Dank. Lieber Jascha, du hast es gerade schon namentlich angesprochen, dass zwei berühmte Bahá'í-Frauen, die auch in Deutschland berühmt sind, international berühmt sind, sehr zum zweiten Mal zu zehn Jahren Haft verurteilt wurden, jetzt am Wochenende. Was kannst du uns zu diesem Fall sagen, dieser beiden Frauen?
0: Ja, ehrlich gesagt, bin ich auch noch sehr erschüttert. Es handelt sich dabei um zwei Frauen gerade namentlich genannt, Mahfash Sabed und Fariba Kamalabadi, die in dem inoffiziellen Leitungsgremium der Baha'i bis 2007 gewirkt haben. Also die Baha'i-Religion ist eine religiöse Minderheit, die größte nicht-islamische religiöse Minderheit im Iran mit mehreren hunderttausend Anhängern und dürfen seit der Islamischen Revolution ihren Glauben nicht mehr ausüben. Die Institutionen sind verboten worden. In den 80er Jahren sind die Mitglieder des nationalen gewählten Gremiums hingerichtet worden, mehrfach, also mehrere. Nationale Räte wurden hingerichtet und dann gab es nur ein inoffizielles Leitungsgremium, was für die seelsorgerische Arbeit der nationalen Beheilgemeinde im Iran zuständig war. Unter anderem diese beiden Frauen. Und sie wurden 2007 für diese Arbeit zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ursprünglich waren es sogar 20 Jahre Haft. Durch den internationalen Druck, der sehr massiv war, wurde dieses Urteil dann auf zehn Jahre reduziert. Man sieht also hier schon mal die Wirksamkeit internationalen Drucks. Haben dann zehn Jahre im berüchtigten Evin-Gefängnis verbracht sind 2017 dann nach wirklich sehr schwerer Haft entlassen worden, haben jetzt vier Jahre im Iran in Freiheit leben können und wurden jetzt erneut Ende Juli verhaftet und jetzt eben wieder zu zehn Jahren Haft verurteilt.
1: Vielen Dank. Du hast uns ein Gedichtband mitgebracht von einer der beiden Verhafteten und möchtest ein Gedicht vorlesen, bitteschön.
0: Ein Gedicht von Mach Sabat, Denk an mich. »Jedes Mal, wenn du dich gefangen fühlst wie ein Vogel, wenn du in die Enge getrieben bist wie ein müder Fremder, wenn du dich verloren glaubst und keinen Weg in die Zukunft du siehst, dich freudig erregt an dein Heim erinnerst, es aber keinen Weg dorthin zurückgibt, denk an mich. Jedes Mal, wenn dein Weinbecher ohne Liebe, wenn dein Frühling keinen Blumenduft verströmt, wenn deine Wangen von einsamer Trauer benetzt sind, wenn du durch die Täler des Unfassbaren läufst, denk an mich. Jedes Mal, wenn ein Freund Musik spielt, um dein Herz zu entlasten, Hoffnung erfleht und damit dein Unglück bannt. Jedes Mal, wenn deine Sorge leichter wird, wenn du deine Hände hebst und bittest, dass ich das Gittertor öffne, denk an mich. Jedes Mal, wenn die morgendliche Brise Botschaften der Liebe bringt und dir Hoffnungen auf eine erfreuliche Zusammenkunft macht, jedes Mal, wenn innig Geliebte dein brennendes Herz besänftigen, denk an mich wie ich hier allein trauere. O Diener dieser machtvollen Offenbarung, zeuge dieses Einen, der mit himmlischer Gnade geschmückt ist, O Hörer seines Gebotes und Kern des Mitgefühls, der vor dem geliebten Antlitz des Königs im Staub wandelt. Denk an mich, der ich ein Nichts bin ohne dich, eine Ackelei, die keinen Halt hat ohne dich, ein Bettler zu deinen Füßen, der von dir abhängt, dessen eigentliches Leben sich vollständig auf dich stützt. Du bist der Geist und ich bloß der Körper. Und doch sind wir vereint und unversehrt ein einziger Reim. Du bist das Innerste des Wortes. Ich bin sein vergängliches Symbol. Von deiner Schönheit gefesselt, in deinen süßen Namen verliebt. Blick auf mich, ich stehe frei, mich an diesem Glücksbringer erfreund. Denk an mich, den jeder Gedanke an dich entzückt. Komm zu mir, behutsam, wie auch immer mein Zustand ist. Gib mir dein Zeichen und ich gebe mein Leben für dich hin. Wie leicht halten deine Hände die Züge meines Atems. Wie süß beschwichtigen deine Weisen meine Seufzer. Wie viele Liebeslieder hast du geschrieben, die mein Leiden besänftigen? Wie oft hast du diese Leidende getragen? So bring mir jetzt ein paar frohe Botschaften aus der Ferne. Mein Blick ist unentwegt auf diese Türe gerichtet.
1: Vielen Dank. Das ist der 19. Podcast, den wir heute mit dir live aufnehmen. Und du hast mir vorhin gesagt, die 19 ist eine besondere Zahl bei dem Bahai. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also die Bahai-Religion ist ja eine eigenständige Religionsgemeinschaft, die unter anderem auch einen eigenen Kalender hat. Und das ist ein Sonnenkalender, das heißt 365 Tage. Und das Jahr der Bahai teilt sich in 19 Tage, äh 19 Monate, A, ah 19 Tage. Wenn man schnell durchrechnet, kommt man auf 361 Tage, da bleiben vier Tage, die zwischengeschaltete Tage des Schenkens und des Gebens sind. Und das Neujahrsfest ist am 21. März, das persische Nowruz-Fest, feiern auch die Bahai.
1: Vielen Dank. Ähm, man lernt nie aus, auch wenn wir uns jetzt auch seitens der Konrad-Adenauer-Stiftung schon wirklich sehr viele Jahre mit den Bahai und anderen religiösen Minderheiten in Iran beschäftigen. Und wir haben ja mit dir auch bereits den vierten Podcast Menschenrechte nachgefragt aufgezeichnet gehabt. Und ein Kollege Konstantin, der gerade die Begrüßung gemacht hat, der hat, als er den Podcast angehört hat, gesagt, du bist so ein lieber Mensch, das ist so eine liebe Religion. Wie kann es sein, dass die so furchtbar unterdrückt werden? Was ist deine Erklärung dafür?
0: Ja, man muss zunächst sagen, dass die Baha'i-Minderheit natürlich nicht die einzige Minderheit, die im Iran verfolgt wird, aber in der ähm, Systematik und der Grausamkeit dieser Verfolgung ist es schon einmalig. Es ist eine Religionsgemeinschaft, die nach dem Islam entstanden ist und die Verfassung der Islamischen Republik gewährt Religionsfreiheit nur für Christen, Juden und Zoroastrier. Das steht ausdrücklich in der Verfassung. Alle anderen Religionsgemeinschaften haben keinerlei Schutz und das zeigt sich im Leben der Baha'i wirklich von der Wiege bis ins Grab und darüber hinaus, so hat es Professor Heiner Bielefeld, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit, bezeichnet, weil die Bahá'í schon in der Schule diskriminiert werden, in den Schulbüchern schon verleumdet werden. Sie dürfen dann grundsätzlich nicht an Universitäten studieren. Es gibt ein Berufsverbot im öffentlichen Sektor, auch im Privatsektor können sie kaum arbeiten. Sie werden regelmäßig inhaftiert. Es gibt Strafurteile ohne irgendwelche Begründung, Es wird dann immer behauptet, sie wären alle Spione für Israel, ohne irgendwelche Beweise dafür vorzulegen. Und dann werden sogar noch die Friedhof. Also selbst wenn sie dann beigesetzt sind, finden sie keinen Frieden im Iran. Und das betrifft eben Dutzende, Hunderte Familien jederzeit. Also jetzt aktuell sind auch 90 Bahai entweder selbst inhaftiert oder auf Kaution nur mit Fußfesseln frei und Hunderte, Tausende weitere können jederzeit davon ausgehen, dass
1: sie jederzeit inhaftiert werden. Wir haben jetzt anders als vor einigen Monaten, vor einem Dreivierteljahr, als wir gesprochen haben für den Podcast, haben wir jetzt eine sehr, sehr andere Situation im Iran. Viele sprechen von revolutionären Bewegungen. Was bedeutet das für die Bahai?
0: Also die Situation in solchen Sondersituationen ist eigentlich für Minderheiten immer die, dass sie als Sündenbocke herhalten müssen. Das bemerken die Bahai jetzt in den letzten Monaten dass über 320 individuelle Bahai von Verfolgungsmaßnahmen bedroht sind. Also sie werden entweder inhaftiert oder wurden jetzt vorgeladen vor Gericht und das wird dann immer so getan, als wären, als wäre diese Gruppe dann diejenige, die zu diesen Protesten anstiftet, wofür es natürlich auch keinerlei Beweise gibt. Es wurden jetzt sogar Beweismittel gefälscht vor kurzem. Also in, einer, in einem Kindergarten wurden die Kindergärtner aufgefordert, in einem Video des Nachrichtendienstes zu sagen, dass sie von Bahai Informationsbroschüren bekommen haben, die sie den Kindern vorlegen sollten, dass sie also quasi dem Bahai glauben den Kindern vortragen sollen, wofür es auch keinerlei Beweise gibt. Und Also es werden sogar jetzt schon Beweismittel vom Regime gefälscht,
1: extra. Wir haben ja, anders als noch vor vielen Jahren bei anderen Protesten, tagtäglich neue Informationen, auch wie sich die Proteste im Iran entwickeln. Wir werden auch heute über die Streiks, landesweiten Streiks und so weiter sprechen. Aber was man kaum hört, ist die Lage der religiösen Minderheiten und explizit der Bahai. Wie erklärst du dir, dass unsere Medien darüber praktisch schweigen?
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass das Thema recht komplex ist und für viele Journalisten vielleicht auch nicht so leicht zu greifen, weil die Baha'i-Gemeinde, auch wenn sie eine weltweit verbreitete Religionsgemeinschaft ist, auch in Deutschland mehrere tausend äh, Mitglieder hat und als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist, trotzdem für viele Journalisten nicht so bekannt ist und nicht so greifbar ist und man sich vielleicht der Dimension gar nicht so bewusst ist, also dass es sich da wirklich um die größte nicht-islamische Minderheit handelt, die systematisch verfolgt wird und nur aufgrund des internationalen Drucks bisher nicht ausgelöscht wurde. Also, das ist schon eine, eine Dramatik, die wir, glaube ich, hier in Deutschland Teilweise nicht so richtig einordnen können. Und dann ist eben die teilweise recht oberflächliche Berichterstattung vielleicht nicht in der Lage, das in dieser Dramatik abzubilden.
1: Du bist ja in der Bahai-Gemeinde Deutschland für die Menschenrechte zuständig. Welche Informationen bekommst du über die aktuelle Situation der Bahai?
0: Also wir bekommen unsere Informationen von unserem internationalen Kontaktbüro. Das versucht, möglichst sichere Wege der Kommunikation direkt in den Iran aufrechtzuerhalten. Und dann eben die geprüften Informationen kommen dann von diesem internationalen Kontaktbüro direkt zu mir in unser Hauptstadtbüro. Und solche Büros, wie ich es hier in Berlin leite, gibt es überall auf der Welt in verschiedenen Ländern, damit Regierungen, Journalisten und die Zivilgesellschaft über diese systematischen Menschenrechtsverletzungen aufgeklärt werden und möglichst auch ins Handeln kommen.
1: Wird denn in der aktuellen Situation, wo auch die iranischen Exilmedien ganz stark als Nachrichtenquelle herangezogen werden, wird das Thema der Baha'i, die Situation der Baha'i in diesen Exilmedien beispielsweise stärker besprochen als vor den Unruhen und vor den revolutionären Bestrebungen?
0: Also es ist schon erkennbar, dass einige persischsprachige Medien wie zum Beispiel Iran International, BBC Persia, Deutsche Welle Farsi, die berichten schon über diese Situation, Radio Fada auch. Da kann man sich schon mehr Informationen einholen, als es jetzt im deutschsprachigen oder englischsprachigen Nachrichten der Fall wäre. Aber auch dort, glaube ich, kann man sicherlich das noch mehr abbilden und auch in der Tiefe mehr berichten, was es tatsächlich für Familien bedeutet, wenn wie jetzt zum Beispiel im Fall von Frau Sabat oder im Fall von Frau Kamalabadi die Mutter oder die Großmutter wieder für zehn Jahre ins Gefängnis muss und man eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit hat, die eigene Mutter die eigene Großmutter kennenzulernen, weil sie eigentlich sich immer ihr ganzes Leben lang nur im Gefängnis öffnet.
1: Die Sprachbarriere zwischen Deutschland und Iran, der Welt und Iran, wurde ja durch einige sehr knackige, würde ich mal sagen, Parolen der Bewegung im Iran überwunden. Dazu gehört vor allen Dingen der Slogan San Sendigi Azadi oder auf Kurdisch Jinjian Azadi. Was bedeutet dieser Slogan aus seiner Perspektive für die Bahai-Gemeinde im Iran?
0: Ja, es sind drei sehr, sehr wichtige Begriffe und Konzepte für die Bahai. Also wenn wir mit San-Frau anfangen, dann ist es eines der zentralen Anliegen, die schon in den Offenbarungsschriften Bahá'í enthalten ist, die Rolle der Frau auf die gleiche Stufe wie die Rolle des Mannes zu heben, also eine vollständige Gleichstellung der Geschlechter zu haben. Auch einer der Gründe, warum die Bahá'í äh, verfolgt werden, weil natürlich das Regime nicht darauf aus ist, die Rolle der Frau zu verbessern. Und wenn jetzt eine Minderheit das so deutlich fordert, dann wird sie natürlich da auch ins Visier des Regimes genommen. Sende Leben ist für mich persönlich auch wichtig. Ich habe auch im Deutschen Institut für Menschenrechte das Recht auf Leben in einer allgemeinen Bemerkung des UN-Menschenrechtsausschusses thematisiert, wo es um dieses Recht auf Leben aus Artikel 6 UN-Zivilpakt geht und wo ganz ausdrücklich gesagt wird, wenn es überhaupt eine Todesstrafe geben kann in einem Land, dann nur für vorsätzliche Tötungsdelikte und wenn es in einem ordnungsgemäßen Verfahren festgestellt wurde. Wir haben jetzt im Iran heute das zweite Todesurteil das zweite verhängte Todesurteil haben wir in den Nachrichten gelesen. Beim ersten Todesurteil haben wir gehört, es wurde alleine wegen Straßensperrung und einer Verletzung durch ein Messer wurde das ausgesprochen. Das ist natürlich kein Grund, wofür man ein Todesurteil verhängen darf und kann. Deswegen ist es natürlich ein eindeutiger Völkerrechtsverstoß, ein gravierender Völkerrechtsverstoß, weil der Iran eben auch diesen un zivilpakt ratifiziert hat. Also insofern Leben auch ein ganz wichtiges Thema. Und das Thema Freiheit, Asadi, also ist aus einer Behal Perspektive auch nochmal sehr spannend, weil das Wahrzeichen des Iran, was man immer wieder sieht, dieser Asadi-Turm, in Teheran, eines wahrscheinlich das bekannteste Gebäude im Iran, von einem Bahai-Architekten entworfen wurde, 1970, Hossein Amanat, der dann nach der Revolution das Land verlassen musste wegen dieser dramatischen Verfolgungssituation und so wie viele andere talentierte Iraner in den letzten Jahrzehnten das Land verlassen musste und deswegen natürlich das gesamte Land darunter leidet, dass dieser Brain Drain stattfindet, also diese wirklich klugen Köpfe, die sich auch fürs Gemeinwohl einsetzen wollen, aus dem Land vertrieben werden und im Land, selbst wenn sie dort bleiben, nicht wirken können.
1: Welche Rolle spielt das Thema Religionsfreiheit deiner Erkenntnis nach für die aktuelle Situation im Iran, für die Protestbewegung, für die revolutionäre Bewegung?
0: Also wenn jetzt gerade auf den Straßen Freiheit gefordert wird, also die gefordert wird, dann ist das natürlich eine Forderung, die alle Iraner betrifft und die allen Iranern letztlich zugutekommen soll und ich glaube man, Merkt bei diesen aktuellen Protesten, auch im Gegensatz zu vorherigen Protesten, dass es wirklich eine Einigkeit innerhalb der iranischen Bevölkerung gibt, dass dort nicht nur eine bestimmte Gruppe auf die Straße geht, sondern dass dort wirklich die Stimme des gesamten Volkes spricht und diese Freiheit fordert, die insbesondere auch religiösen und ethnischen Minderheiten zugutekommen würde.
1: Wie siehst du, wir haben schon kurz über die Exilmedien auch gesprochen, aber wie siehst du insgesamt das Engagement der Diaspora aktuell auf den Demonstrationen, in, auch in Berlin, an denen ich teilgenommen habe, wurde beispielsweise weder auf Plakaten noch in den Statements auf die Lage der Bahai hingewiesen. Was würdest du dazu sagen, wie beurteilst du die Positionierung der Diaspora und des Exils, gerade was diese Thematik angeht?
0: Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn bei diesen friedlichen Protesten die Lage der Bahá'í auch noch mehr in den Blick genommen würde. Ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass auch wir als internationale Bahá'í-Gemeinde in den letzten Wochen uns etwas zurückgehalten haben, diese ganzen Fälle zu thematisieren, weil natürlich jetzt gerade auch nicht nur die Bahai verfolgt werden, sondern die gesamte Bevölkerung unterdrückt wird und es da ja auch ein bisschen was mit Sensibilität zu tun hat, die eigenen Themen dann zu sehr in die Medien zu bringen. Deswegen haben wir jetzt auch tatsächlich die letzten Wochen etwas zurückgehalten. Aber jetzt aufgrund dieses extremen mit diesen zehn Jahren Haft berichten wir natürlich wieder mehr über die Lage der Bahai und wünschen uns natürlich auch, dass die gesamte internationale Staatengemeinschaft, aber auch die internationale Zivilgesellschaft da ganz eindeutig fordert, dass diese Frauen nicht für zehn Jahre ins Gefängnis gehen dürfen, sondern freigelassen werden müssen und genauso wie andere Iraner in Freiheit ihr Leben führen sollten.
1: Die EU hat heute Nachmittag das dritte Sanktionspaket gegen Iran erlassen, sind jetzt 164 Individuen und Entitäten auf der Sanktionsliste. Aus deiner Position, welche Rolle haben diese gezielten Sanktionen gegen iranische Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen?
0: Ja, die Wirkung dieser gezielten Menschenrechtssanktionen ist ja die, dass die Betroffenen nicht nach Deutschland oder in die EU in dem Fall einreisen können und ihre Konten vor Ort gesperrt werden. Da muss man natürlich dann jeweils im Einzelfall schauen, ob das dadurch wirksam ist, dass sie überhaupt Konten hier haben oder überhaupt Einreisebestrebungen haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich konsequent zu sagen, da sind Menschen, die unterdrücken ihre eigene Bevölkerung. Die möchten wir nicht einfach problemlos in unser Land einreisen lassen und hier auch noch ihre Konten führen lassen und dann ihren Kindern und Familienmitgliedern ermöglichen, dass sie hier auf ihre Kosten dann leben können, sondern ja, dann eben zu sagen, gezielte Menschenrechtssanktionen treffen dann auch genau diese Personen, die davon betroffen sind. Nicht wie die Wirtschaftssanktionen, die natürlich das gesamte Volk betreffen können. Und insofern sind sie natürlich sehr konsequent, diese Menschenrechtssanktionen.
1: Was könnte deiner Meinung nach die EU, aber auch die Bundesregierung hier in Berlin direkt tun, um sich für die Bahá'í in der aktuellen Lage noch stärker einzusetzen?
0: Also die Bundesregierung hat ja jetzt eine recht deutliche Position, die sie vertritt und die sie auch auf der internationalen Bühne ja auch vertritt. Also vor kurzem ist ja auf Bestrebungen der Bundesregierung, der isländischen Regierung zum ersten Mal eine Sondersitzung zur Menschenrechtslage eines bestimmten Landes einberufen worden, nämlich des Iran. Am 24. November wurde da debattiert über die Lage im Iran und Deutschland hat sich da auch sehr deutlich positioniert. Aber in diesem Forum müsste eigentlich immer auch mindestens in ein oder zwei Sätzen die Lage der Bahai auch thematisiert werden, weil das eben die Religionsfreiheit im ganzen Land betrifft und da war das jetzt in diesem Fall nicht so, dass Deutschland da ähm, sich speziell auf die Bahai bezogen hat und das könnte sicherlich in Zukunft noch mehr verstärkt werden.
1: Vielen Dank. Eine letzte Frage für diese erste Session. Das Auswärtige Amt, die Bundesregierung, hat schon Sondermittel zur Verfügung gestellt für 2023 in relativ großem Ausmaß, wo es auch darum geht, Studierende aus Iran in Deutschland zu fördern. Du hast gerade schon kurz angesprochen, dass die Baha'i in Iran nicht studieren dürfen. Denkst du, dass, sie, dass die Baha'i in Iran davon profitieren können von diesem neuen Programm für 2023?
0: Also die Situation der Bahai-Studenten im Iran ist so, dass sie, wie gesagt, nicht zu den staatlichen Universitäten oder den privaten Universitäten zugelassen werden. Sie haben dann aufgrund dieser Situation und weil sie eigentlich im Land bleiben wollen, um dem Iran auch zu dienen und das den Iran zu stärken, also neu aufzubauen im Grunde die Zivilgesellschaft, haben sie sich eine eigene Universität gegründet, die aber im Untergrund agieren muss. Und viele machen dort zum Beispiel einen bachelor würden dann aber gerne auch zum Master nach Deutschland oder in ein europäisches Land einreisen. Oder manche wollen auch schon zum Bachelor ähm, gerne ins Ausland gehen. Und deswegen wäre das natürlich sehr hilfreich, wenn es da Stipendienprogramme gibt, wo Baha'i-Studenten eingeladen werden, hier ihr Studium abzuschließen, dass sie im Iran eben nicht an der staatlichen Universität ähm, ableisten können.
1: Vielen Dank, Jascha, für dieses erste Podcast-Live-Gespräch zum Thema Baha'i im Iran in der aktuellen Krisensituation. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.